0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔最近来你家露音，看到你儿子的玩具间，我都会想，难道他一个人在玩不会孤单吗？怎么
1: 不考虑多生一个伴给他呢 ？Uncle， 你不要闹了。难道你没看到最近的新闻吗？就是新北市的幼稚园爆发老师喂毒给小朋友，不乖的小朋友就被老师带到小房间里面去喝彩虹药水，结果事后被家长验出含有毒品成分，因此闹上新闻。这样的环境底下，我一个就已经够担心了，怎么可能再生第二个啊？况且，除了幼智园以外，校园霸凌的问题又那么严重。幼智园要担心小朋友有没有被老师欺负，长大以后还要担心小朋友在学校会不会被其他同学欺负。要担心的地方真的太多了，这就是我不想多说的原因。讲到这个校园霸凌 ，Uncle 特别有
0: 感，回想到 Uncle 国中的时候，暗恋隔壁班的一位同学叫阿慧，他刚好是一位左脚装有义肢的身障学生。Uncle 之所以欣赏他的原因，正是因为尽管他身体有缺陷，但是他仍旧每天笑脸迎人，乐观的面对每一天。但发仔，你要知道，并不是每一个人都跟 Uncle 一样善良。还记得国二期末考完的那个下午，隔壁班的小屁孩在捉弄阿慧的过程中，不小心弄坏他的一只。Uncle 在那些小屁孩离去后。第一时间跳出来去关心
1: 阿慧，哎，等等，我听到那边怪怪的，怎么不是别人被欺负的时候跳出来，而是在离开的时候才跑出来 ？uncle 那时候还小，会怕吗？不是 uncle， 你看到喜欢的人被欺负，这口气你咽得下去吗？难道你都没有什么表示？当然有，碍于 uncle 身
0: 形瘦小，也不可能回去找这些同学算账，因此 uncle 下课后
1: 就陪着阿慧去医疗器材店挑选新的一支。uncle 说真的，我真的没想到你那么窝心。如果我知道我的小朋友未来能结交像你这样的朋友，我一定会多生。发展，你先别急，故事还没有结束。Uncle 一
0: 踏进店面，迎来的是身材魁梧、面目狰狞的老板。在倒抽两口气之后 ，Uncle 鼓起勇气，指着阿慧的脚对老板说：“老板，我要买一只还阿慧。”此时，老板一言不发，眉头皱了一下。慢
1: 慢的回过头去，拿了一支火柴给 uncle。<笑> uncle， 你浪费节目两分钟的时间，只是为了讲“还他会”这个烂梗哦、喔。我把前面赞美你的话收回来，我认真觉得这种烂笑话才是我不想生的主因。不过话说回来，台湾生育率低迷，单身的 uncle 要负一半以上的责任。像美国中情局就预测，全球两百二十七个国家的生育率，其中生育率最高的前十名都是非洲国家。至于垫底的倒数五名，全部都在亚洲国家，分别是香港的 1.22 人、澳门的 1.21 人、新加坡的 1.15 人、南韩的 1.09 人以及最后一名台湾的 1.07 人。而这个生育率代表数字的意思是，平均每一位妇女一生中所生育的子女的个数，数字越高代表胎儿越多。其中第一名是非洲的国家尼日，它的生育率是 6.82， 平均每一位妇女生 6.82 个小朋友。回过头来看台湾，目前正是全世界生育率最低的国家。在房价不断飙涨、薪水永远冻结、物价持续上升的年代，年轻人对于结婚、买房这件事避之唯恐不及，更何况是生小孩，会让多少人在生活上根本喘不过气来。在台湾要达到结婚生子的梦想，对于现在的年轻人而言，根本遥不可及。不仅房价和三十年前相比已经涨到天际，人们的薪资所得却没有当年度来的优渥。加上工作压力的负担、经济来源的困难、妄想结婚生子买房的蓝图，常常都在这些阻碍下不得不打退堂鼓。在亚洲其他敬陪末座的国家也是如此。以香港为例， 2 0 2 0年时，香港的出生人和死亡人口出现所谓的死亡交叉，这是香港历史上首次出生人口少于死亡人口的状况，最低的生育率甚至来到了 0.8。根据香港政府的公开数据显示。香港近十年来的出生率都不断的在下降，最主要的原因就是因为妇女不再愿意生和年轻人口外移所导致。在香港养育一名小孩的成本不断增加，再加上各种教育费用的开支，对于许多家庭来说都是越来越难负担，更遑论香港的超级高房价。想要在香港买房，一般上班族根本就不可能，因为香港的房价是全球第四高。再来是新加坡，身为亚洲经济发展最好的国家，新加坡也面临出生率低落的问题，但他们普遍不是收入不高的原因所导致，而是在于工作机会太多、发展前途光明的条件下，许多女性将生活重心都放在事业上，自然而然的就渐渐晚婚，而不是把目标留在养育孩子身上。最后是台湾的好朋友南韩，南韩当今社会的发展状况，其实完全可以从荣获奥斯卡最佳影片的《寄生上流》里略知一二。在贫富差距极大、工作压力爆表的环境里，有些人可能无论一辈子多么努力，都只能居住在地下室的空间中，永远没有翻身的机会。像2021年，全韩国只有26万人出生，是一九七一年有统计数字以来最低的记录。多年下来，人口持续都是负增长，而且没有任何趋缓的情况。像台湾媒体最喜欢跟韩国比较，不论是在经济层面、国家半导体的发展，亦或是像文创方面、电影、戏剧等等。但唯独让人不堪且广为让两国国民熟知的是，台韩两国少子化的问题严峻，让两国不少媒体都以耸动的标题“生不如死”来形容社会目前的情况。如此偏低的生育率，已经变成两国严重的国安问题。而台湾的问题又更为严重。根据台湾内政部人口统计数据， 2 0 2 0年台湾出生人口为 16.5 万人， 2 0 2 1年出生人口是 15.3 万人，到了2022年整年度的出生人口竟然连14万人都不到，人口一年比一年少。同时，这个数据也是台湾国内47年来新生儿出生率创下的最低纪录。讲到这边，年轻的听众朋友应该非常有感。不想生小朋友的原因有非常多种，每个人都会有自己的观点跟考量。但是发仔认为最客观的原因分成两种，第一个就是高房价，第二个就是低所得。这边以曾经的亚洲四小龙，如今出生率却是垫底的国家——台湾、香港、新加坡以及韩国为例。台湾的人均 GDP 大概在三万三美金左右，跟南韩差不多。香港的人均 GDP 又没落在五万两千美金。而新加坡的人均 GDP 落在九万0 0块美金，分别是台湾的 1.6 倍以及 2.7 倍，等于以所得来讲，台湾的人均 GDP 在亚洲四小龙来讲与韩国敬佩莫做。但离谱的地方来了，以首都的房价来比的话，台湾的房价在全球排名第三，香港排名第四，新加坡排名第五，而南韩排在第十六。所以回过头来看，台湾的年轻人有多可怜，赚的没有其他国家多，但房价却比其他国家都还贵。这也就是为什么年轻人不敢生小朋友的原因，除了养不起，还没有地方住。所以 Uncle 在出生率低、人口高龄化的情况底下，该怎么帮助这些年轻人呢、啊？俗话
0: 说得好，会投资不如会投胎。难道目前的年轻人除了重新投胎之外，没有其他方法了吗？只要 uncle 还没有咽下气的最后一天，所有的问题都会有答案的。在 uncle 那个年代，是三个小朋友养一对父母，现今则已经演变成一个小朋友就要养一对父母。可想而知，这个压力有多大。所以今天 Uncle 要跟大家分享的少子化概念股，正是信义医,医疗用品股份有限公司（台股代号四一七五），成立于一九九零年，为全国第一家由专业医护团队领军的医疗用品连锁服务企业，亦是国内医疗用品通路上的龙头。营业项目跟产品结构分别是：医疗照护占七十个健康护理占九个 p 生计保健占十六个其他占五个 Uncle 看好的因素有二，第一个基本面，法人表示，台湾迈入超高龄社会，医疗用品需求稳定成长，加上信义今年目标新增2 0到三十间门市，较往年积极，且公司透过大数据开发差异化医疗产品，并结合会员制度拓展自有品牌保健食品，有助今年营运持续成长，营收渴望逼近80亿大关，同时每股纯益渴望超过5元的表现，将续创历史新高。信医在2022年共进展16间门市，其中多数为社区型门市，并扩展4座医疗院型商场。去年底，在两岸累计的门市达到319间，商场数达到26座。信医去年也首次在大陆地区与公开招标进军公立三甲医院的医院型商场，实现两岸事业版图布局的重要里程碑。现义表示，疫情席卷全球逾三年，民众逐渐与疫情共存。疫情让消费模式产生大幅度的转变，也提高民众的预防保健意识。为抓紧后疫情时代的潜在商机，除了与供应商合作，持续优化第一核心医材商品，提供独家代理，克制独规独卖商品，也拓展第二核心自由保健食品。展望今年，除了加速通路据点拓展，也积极运用智能化物流，结合多元化商品，完整产业供应链，并建构完整数位平台，全面推动数位转型，以创造新零售服务的模式。新一也强调，随着台湾迈入高龄化社会，对医疗器材需求增加，因应政府实施长照补助 2.0， 新一提供代偿垫付的服务，协助申请长照电健或提供辅助咨询，因此吸引了更多的客户。而信宜目前的物流中心利用率也逐步提高，现有物流中心约可支应五百店的配送运营。法人也估计，当连锁据点扩展至四百店时，可能规划启动南部第二物流中心。此外，信宜发展至今已经超过三百万名数位会员。公司自半年前开始推出全台首例订阅制服务，锁定慢性病及肠照市场需求，针对不便至门市消费的民众，可透过宅配方式将产品送至民众。初期先锁定两百项长。长期消费的保健品，由消费者透过电商平台选购每月宅配的方案。法人也预期信一今年营收仍有机会缴出高个位数至双位数的年增成长，获利也会同步走高。虽然去年第二季有防疫商品较大的贡献，单季营收年增成长可能受限，但下半年会逐步恢复动能。在营运稳定、现金流充沛之下，未来经营团队也渴望维持约八成的鼓励配发率。第二个 uncle 看好的因素是技术面。假如未来信义的股价有回落至76元的话，将会是非常好的甜蜜买点。那么未来将会反弹至99元，预期报酬将近会有 30%。个 n t uncle 再次做一个总结：高房价跟低所得所造就的少子化社会已然不可逆。唯有找对投资方向，才不会被未来高龄化的社会所淘汰。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。